0: 2020. július 1-ével útnak indul Power Krisztinával a Bókai Egészségpercek Podcast a Bókai Gyermekklinika Alapítvány Podcast csatornája. Minden második szerdán az első számú Bókai Gyermekklinika orvosaival, ápolóival, pszichológusaival, szakembereivel hallgathatók tartalmas, érdekes beszélgetéseket. Keres bennünket a közösségi oldalakon! A podcast a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósult meg. A mai adásban Dr. Nagy Krisztián a bókai arcrekonstrukciós centrum vezetőjével beszélgetek. Az egyes számú bókai gyermekklinikán tíz éve folyik az arc deformitásokkal és arcfejlődési rendellenességekkel született gyermekek sebészi kezelése. Az évek alatt a klinikán ellátott gyermekek száma folyamatosan nőtt, és a jelenlegi osztályon a műtéti keretek javítását és fejlesztését indítja el a klinika, amíg magasabb színvonal biztosításához. A podcast adásunkban beszélgettünk a hivatásáról, a klinikán való munkájáról, az arcrekonstrukciós műtétekről és kihívásokról, illetve az örömfelé pillanatokról is. Fogadják az interjút sok szeretettel! Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Doktor úr, meséljen nekem egy kicsit, mióta is dolgozik a gyermekklinikán?
1: Itt a gyermekklinikán 2010. szeptember 1 dolgozom. Egy külföldi szakképzés után, tudásai professzor úr az akkori vezetés kérésére kezdtünk itt a sebészeti osztályon az ajak és gyerekeknek a multidiszciplináris kezelésével foglalkozni, és erre hívtak engem.
0: Tehát akkor ez már több mint tíz éve?
1: Igen, 10 éve.
0: Doktor úr, milyen módon érkezett az életében a gyermek sebészet?
1: Amikor 2010-ben egy konkrét eset kapcsán megkeresett az akkori gyermeklinika vezetősége, akkor kezdtem el itt a gyermeksebészeti osztály keretein belül az ajak és hasadékos gyermekeknek a kezelésébe. Akkor az volt a cél, hogy a, ezeknek a gyermekeknek az ellátását magas színvonalon, sebészileg és egyéb multidisziplinális támogatással tudjuk ellátni. El is indítottuk ezt a kezelést, akkor, ahogy mondtam, a gyermeksebészeti osztály keretein belül, és hát az, hogy ez előre tudott lendülni, és föl tudott épülni, és az elmúlt tíz évben így Magyarország egyik vezető centrumává tudott válni, ennek nagyon nagy szerepet játszott abban, hogy milyen támogatást kaptam a klinikától az itteni sebészeti osztály vezetőitől, kollégáktól, az egész klinika vezetőségétől, és az itt dolgozó szakszemélyzettől, anesteziológus szakszemélyek szakszemélyzettől, nővérektől, alt, altatóorvosoknak, intenzív orvosoknak nagyon nagy szerepe volt benne. És ez egy érdekes adalék, hogy, hogy nagyon sokszor pozitív visszajelzést kapunk itt operált paciensektől, akik nem is a sebészi kezelésre reagálnak, hanem az itteni ellátási körülményekre, az itteni nővéreknek a kedvességére és munkájára. Tehát azt gondolom, hogy a gyermeksebészet az én életemben egy nagyon szép módon lépett be, és ez adta meg igazából az itteni infrastruktúra, hogy elinduljunk azon az úton, aminek az eredményeképpen most tíz év után egy önálló centrumotunk tudunk létrehozni.
0: Hát le mindenki előtt gratulálok én is. És ha jól tudom, doktor úr, akkor ön is ugye az arc Rekonstrukciós centrumnak a vezetője immáron több mint egy éve, hogy ő ennek a feladatnak az ellátásáról mesélne egy picit?
1: Igen, tehát ugye, ahogy Mondtam, tíz évvel ezelőtt elkezdtük itt a a gyermekeknek a a kezelését. Az első időben még ez sporadikus, viszonylag kevés gyermeket érintett. De az elmúlt tíz évben elsősorban az itteni klinikán dolgozó kollégák, szakszemélyzet és az itteni infrastruktúrának köszönhetően Nagyon szépen megnövekedett az esetszám, sikerült kialakítani egy olyan ellátó intézményt, részleget, ahol akkora igény lett most már, hogy önmagában a sebészeti osztály keretein belül lesz már nem lehetett végezni, és ezért a mostani klinkavezetés Szabó Attila igazgató úr támogatásával lehetőség nyílott arra, hogy mind emberekben, kollégákban, akik ebben részt vesznek, mint pedig infrastruktúrálisan létrehozzunk egy olyan önálló részleget, amit arcrekonstrukciós centrumnak neveztünk el, ahol ezeknek a gyerekeknek a kibővült igényeknek megfelelően nagyobb műtéti kapacitásunk van, osztályos kapacitásunk van, és a, a multidiszciplináris ellátást most már nem egyedül kell, hogy végezzem, hanem ezekkel a kollégákkal az új helyen.
0: Doktor úr, az, hogy kibővült igények, ez mit jelent?
1: Hát elsősorban a megnőtt eset szám. Gyakorlatilag Magyarországon, tehát a, a jelenlegi statisztikai adatok alapján körülbelül a magyarországi eseteknek a kétharmadát, háromnegyedét itt látjuk el. Külföldről is jönnek, elsősorban a határon túli magyar közösségekből érkeznek hozzánk gyermekek rendszeresen. Másrészt pedig hát tíz év alatt is sokat fejlődött a, ez egyértelmű cél volt az, már tíz évvel ezelőtt is, hogy úgy alakítsuk ki az ellátást, hogy ez a megfelelő szaká, szakirányi elveknek, európai sztenderedeknek megfelel. Ez sikerült is. És ez is fejlődik, tehát hmm. egyre magasabb színvonalú ellátásra van szükség technikailag, műtéttervezési rendszerek, virtuális műtéttervező programok, a 3D nyomtatásnak a, a technikai feltételeit kellett integrálni az ellátásba. Itt is, és ez is sikerült, és hát ez az, ami az igényt növelte, meg mind emberek szempontjából, mint infrastruktúrálisan.
0: Nagyon sok gyermek jár önökhöz?
1: Évente durván száz új esetünk van, de ezeknek a gyermekeknek, hát rendszeres kontrolla van szükségük, illetve gyakran több műtétre, úgyhogy hát nagyságrendileg minden évben 10%-kal növekszik meg a az esetszámunk, úgyhogy a a legutóbbi adat az, amit tudok most mondani, ez a 2019-es akkor már több mint 120 primér műtétünk volt. Ez ebben a tehát ezen a területen ez ez soknak számít.
0: Mi jelenti a legnagyobb kihívást ebben a szakmában, vagy ebben a a tevékenységben?
1: Hát ugye ez a, amiket mondtam, ehhez kapcsolódik, ez ugye egyrészt szakmailag az, hogy Ezeknek a gyerekeknek ezt az ellátást minden egyes gyereknek a saját maga színvonalán igényei szerint biztosítani tudjuk. Ez néha egy egyszerű dolog, néha nehéz, és ez sebész technikailag is gyakran kihívás. Másrészt meg összerendezni ezt a multidisziplinális ellátórendszert mind megtalálni a megfelelő szakembereket, aki ebben részt tud venni. Logopédus, fogszabályozó, fülorgégész, dietetikus kollega, szoptatási tanácsadás, genetika. Ez nehéz. Ez szerencsére most már itt a gyermekklinikán mind adott. Lehetőségünk van erre. Másrészt az egy nagy kihívás, ami nekem személy szerint, hogy tudva azt, hogy a megfelelő kezelési elvekkel és technikákkal gyakorlatilag egy funkcionálisan és esztétikailag majdnem tökéletes rekonstrukcióra van lehetőségük az esetek messze túlnyomó többségében egy minden egyes új gyerek esetében ez egy kihívás mm-hmm. hogy most őnek is sikerüljön ezt biztosítani és őnek is jól sikerüljön tehát minden egyes gyermeknél ez egy új lehetőség és egy új kihívás és egy új hogy mondjam, elvárás, hogy hogyan lehetőleg jobbat adjuk meg neki a következő nekem kihívás, vagy nehézség az az, hogy hát most már tíz év után ebben a centrumban több kollégával tényleg sokan dolgozunk együtt, hogy az ő munkájukat úgy irányítsuk, hogy egy csapatként ez együtt működjön, és itt a gyerekek számára a megfelelő ellátást, igényeket biztosítani tudjuk.
0: Ha azt mondom, hogy gyerekek, akkor hány éves kortól?
1: Nagyon gyakran már a születés előtt, a modern prenatális diagnosztika miatt hamar születés előtti időszakban is már megtudják a szülők, hogy olyan gyermeket várnak, akinek valamilyen arcrendelenessége van. Tehát adott esetben még a születés előtt is már találkozunk velük, és akkor el tudjuk kezdeni, főtünk készülni az ellátásukra. Információval adott esetben a, már az előkészíteni a kezelést. Egyébként meg, hát. A kezelési séma, ahogy mondtam, több műtétet és hát egy éveken keresztüli gondozást jelent. Úgyhogy gyakorlatilag a 0-18 éves korig, sőt fiatal felnőttek esetében is szükség lehet bizonyos beavatkozásokra. Úgyhogy hát bármilyen korú, tehát mindenkorú gyermek van. A ellátási és a gyereklink adottságai miatt Túlnyomó többségében ők az, eh, hát a, a csecsemőkortól a tíz éves korig terjedő időszakban jönnek hozzánk.
0: Doktor úr, a leggyakoribb probléma a sebészeti osztályon, az arcnál?
1: A leggyakoribb betegség, vagy arcrekonstrukciós sebészeti, Feladat, amit el kell látnunk, az az ajak és szájpathasadékoknak az ellátása. Ez adja meg a több mint háromnegyedét a pacienseknek, tehát ezt gyakorlatilag az ajakhasadék és szájpadhasadéknak a zárását, primér zárását jelenti. Ez ugyanúgy a túlnyomó többségében a gyerekeknek evel a két műtéttel, vagy ha csak az egyikre van szükség, akkor így egy éves korig igazából a sebészi kezelést meg tudjuk oldani.
0: Doktor úr, az arc mellett a klinikán még mivel foglalkozik?
1: Ugye a klinikán, mint minden egyetemi klinikán alapvetően három irányban kell helytállnunk. A sebészeti klinikai munka, az oktatás, illetve a kutatás. Hát ebben mind a háromban részt veszek. A ö, oktatásban a, a, ö, elsősorban a szemináriumok, és továbbképző kurzusokon veszek részt, a graduális képzésben is részt veszek, de ott az minimális terhelés. A kutatás szempontjából viszont az szintén aktívan működik. Hála jó is, <gül> tehát hogy szerencsére itt a klinikán lehetőségünk van olyan klinikai kutatásokra is, ami ebben az irányba vezet minket, és ebben nagyon jó eredményeink vannak, európai szinten is. Van négy PhD hallgatóm, akik közül többen külföldi egyetemekkel is kapcsolatban vannak, és hát az ő kutatási munkájukat vezetem.
0: Amikor oktatás, ugye PhD, és még egyéb esetben ugye gondolom az egyetemen is oktat, azon belül milyen órákat tart?
1: Magukat, az előadások, kurzusok, képzések, órák, amit én tartok, azok a, a vagy az arcfelősi rendellenességeknek a sebészi kezeléséről, mm-hmm. tehát sebészi, kurzusok, műtéttechnikai bemutatók, oktató videók révén, hát sebészeti kezeléseket és sebészeti technikákat szoktam bemutatni, illetve tanítani. A másik szempont vagy másik terület, amin, amin szoktam előadni, azok a, a modern, képalkotó, elsősorban speciális CT felvételeken alapuló virtuális műtét és ezeknek a szoftvereknek az alkalmazását az arcrekonstrukciós sebészetben, ez az, amiről még szoktam előadást tartani.
0: Említette a kutatási tevékenységét, azon belül ez a kutatás egy kicsit laikus szemmel. Tudna nekem erről egy picit mesélni?
1: Szerintem az a legfontosabb azok a klinikai orvosi kutatásokban, hogy a műtéti terheléseket lecsökkentsük, és olyan műtétechnikákat dolgozzunk ki, amik a biztonságosak kiszámíthatóak, és amennyire lehet bizonyítottan jobb eredményt adnak, mint azok, amiket régebben korábban vagy másképp alkalmaznak erre nagyon jó lehetőséget adnak azok a képalkotó eljárások és virtuális technikák, amikor mi ki tudunk tesztelni tudunk, vagy validálni tudunk bizonyos kezeléseket, anélkül, hogy ezt mi gyerekeknél alkalmazzuk, és ezt, hát erre ad, ezek a virtuális műtét erre adnak lehetőséget, illetve előkészítve már egyes műtéti lépéseket ezt a jelen nomenklatúrában, Patient Specific implantnek vagy PSI-nak nevezik, tehát tudunk előtünk állítani háromdimenziós nyomtatási technológiával olyan eszközöket, amit a műtét során használunk, és ezek lehetőséget adnak arra, hogy minimálisabban, invazív beavatkozásokat, rövidebb ideig tartó műtéteket végezzünk el, vagy sokkal pontosabban dolgozunk.
0: Értem, mi a leges legnagyobb kihívás ebben a szakmában?
1: Hát, hogy ezeknek az elvárásoknak mind megfeleljünk, illetve, hogy az arcon dolgozunk, bármilyen beavatkozást végzünk, a szájban, száj körül, vagy hát elsősorban az arcon, annak mindig van egy esztétikai vonzata is, és hogy ezeket a fejlődésben levő gyermekeknél olyan, abban az időben, amikor ez jó, és abban a, tehát olyan műtéteket végezzünk olyan technikákkal és olyan időben, ami ez az arcfelődésüket nem befolyásolja, hogy ez az esztétikai eredményünk, ami hát egyértelműen mindenki arca szempontjából nagyon fontos, megfeleljenek az elvárásoknak.
0: Doktor úr, mint szülő szeretnék kérdezni, és ezt általában minden interjú alanyomtól meg is kérdezem, hogy mit tehetnek a szülők, hogy tudják segíteni a gyógyulást a kezelés
1: után? A kezelés utáni gyógyulásnál ugye hát a megfelelő ajánlásokat, ha követik, az nagyon sokat segít. Ami egy, talán még egy szempont, amit gyakran szembesülünk ebben, hogy hát a jelen élethelyzetünkben ugye az online média, meg a közösségi, portálokon keresztül rengeteg információhoz jutnak hozzá, amik nagyon gyakran jó szándékú információk, de nem kontrollált információk. Tehát ők gyakran nagyon képzettek, vagy vagy sok információval rendelkeznek, de nem tudják elhelyezni, hogy ez az adott esetben mikor kell vagy megfelelő alkalmazni, úgyhogy hát abban nagyon tudnak segíteni, hogyha bizalmuk van abban, hogy amit mi mondunk nekik, az az elsősorban követendő, és nem saját maguk próbálják meg megkeresni a válaszokat, mert ahogy mondtam, ezek nagyon sok információ található, és ezek egymásnak ellenmondhatnak, és nem kontrolláltak, és úgy viszont valóban félre a posztoperatív kezelés.
0: Uh-huh. Doktor úr, egy picit visszakanyarodnék az arcra, hogy melyik volt a legkiemelkedőbb műtétje, amit Orommal amit megosztana a hallgatókkal?
1: Minden, minden gyerek műtétje fontos, és mindegyik gyerek, főleg a, a leges legelső műtétek, tehát egy, egy gyermek esetében az első műtéti beavatkozás, ahogy mondtam, mindig egy, egy lehetőség, egy egyszeri lehetőség, hogy egy olyan műtétet végezzünk, ami aztán a hosszú távon a legjobb eredményt adja, ennek ellenére hát amit így kiemelnék az két műtét talán az egyik az egy van ritka műtét, de olyan súlyos arc deformitással járó nem ajak hanem teljes arcot érintő hasadék amit operáltunk és az megfelelő előkészítő tervezéseknek köszönhetően szépen sikerült tehát ez egy ez egy nagy siker nekem, egy nagyon ritka, súlyos arzeformításnak a rekonstrukciója. A másik az egy nem olyan régen történt műtéti bevatkozás, ott az alapvetően egy, egy standard, gyakrabban végzett műtét típus volt, viszont ami nagyon jó volt, hogy, hogy ezt úgy tudtuk elvégezni, ezzel az újonnan kialakított orvos már együtt, hogy tényleg a legmagasabb európai nemzetközi szakmai irányelveknek, technológiainak, feltételeknek megfelelően, tehát megélhettem azt, hogy sikerült itt összeállítani azt a emberi erőforrás és technológiai erőforrások kombinációja azt a hátteret, ami mondjuk egy, egy jelenleg legmagasabb szintű ellátás igénye.
0: Mi a vízió? Mi lesz a jövő? Hogy látja?
1: Hát ezt szeretném tovább folytatni ebben az irányba. Remélem, hogy a, a, itt az arcrekonstrukciós centrumban dolgozó kollégákkal, és az új, onnan kialakított és kialakító infrastruktúrával tovább tudjuk növelni az esetszámot, és tartjuk a lépést, és haladunk előre.
0: Bízom benne, doktor úr, hogy én is hozzájárulhatok az önök munkájához, hiszen búkai Ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a búkai Gyermeklinikán gyógyúró gyermekek számára. És most hát ugye 2020 őszétől a gyűjtésemmel szeretném segíteni az Európában egyedülálló búkai arcrekonstrukciós centrumot, és bízom benne, hogy sokan fognak majd segíteni.
1: Köszönjük, nagyon kedves is nagyon
0: szépen köszönjük. Hát, köszönöm szépen, doktor úr, hogy elfogadta a megkívásomat, és hát én azt gondolom, hogy nagyon sok sikert, és sok-sok-sok és lehetőséget kívánok Önöknek így a jövőben. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az adásunkat. A többi epizódot megtalálják a wwwbókai per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai Ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a Bókai Gyermekklinikán gyógyuló gyermekek számára. Gyűjtésemmel szeretném segíteni az Európában egyedülálló Bókai arcrekonstrukciós Centrum létrejöttét. Csatlakozzon ön is a kampányomhoz, segítsünk együtt, egy kicsit a kicsiknek. Bővebb részetekkel kapcsolatban a Bókai Gyermekklinika Alapítvány weboldalán tájékozódhatnak. A podcast a Magyar Nemzeti Bank támogatásával
1: valósult meg.